0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin und herzlich willkommen zu Echtgeld-TV. Und zwar wieder im Setup, was ihr aus den letzten Wochen schon gewohnt seid. Christian Veröhl in seiner Wohnung in Berlin Mitte und ich im Büro im Tiergarten, der auch irgendwie zur Mitte gehört, außer bei der Beantragung von parkraum Mein Name ist Tobias Kramer und wir heißen euch beide herzlich willkommen. Und zwar heißen wir euch willkommen mit dem üblichen bei Echtgehr TV, auch bei Kramer und Röhl, dem Disclaimer.
1: Hallo natürlich auch von meiner Seite und wie in jeder Sendung wieder der Hinweis darauf, alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, schon gar keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, sondern wir servieren euch Meinungen und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht macht, das ist ganz allein euch überlassen und liegt dementsprechend auch, in eurer Verantwortung, wir können dafür keine Haftung übernehmen, genauso wenig, wie wir eine Gewähr übernehmen können für Richtigkeit und Vollständigkeit der Unterlagen, die ihr natürlich auch zu dieser Sendung, wie immer, in der Echtgeld-TV-Lounge findet und wenn ihr euch jetzt fragt, Echtgeld-TV-Lounge, was ist denn das? Nun ja, dann einfach www.echtgeld-TV und dort einfach anmelden. Und jetzt, Tobias, die Frage an dich. Wir stehen ja hier. Wie läuft es denn für dich beim Sitzen? Tut der Hintern noch weh, nachdem du dich ja wahrscheinlich diese Woche äh, in selbigen Gebissen hast? Denn eine Aktie, die du mal hattest, hat eine ganz besondere Kursmarke erreicht. Und Darüber müssen wir sprechen. Nämlich Tesla bei über 1.000 Dollar. Wie geht's dir damit? Du kleiner Mistkerl.
0: Das traust du dich auch nur, das traust du dich auch nur, weil du so weit weg bist. Aber in der Tat, ich kann mich extrem gut ähm, an die zwei letzten Trades mit Tesla erinnern, die auch ganz in Ordnung soweit waren, bis ich eine sehr, sehr kritische, einen sehr, sehr kritischen Bericht gehört habe und gelesen habe. Und ich weiß, wie ich auf dem Bett in Buenos Aires lag, diesen Bericht gelesen habe und mich dann in der Tat von diesem kurzfristig auch richtigen Signal habe beeinflussen lassen und diese Position aus dieser wunderschönen Stadt heraus verkauft habe. Und ähm, das ist im Nachhinein natürlich etwas, was ein Stück weit wehtut, aber das ist eben auch das Wesen bei aktiv getroffenen Entscheidungen. Zunächst ging die Tesla-Aktie dann in der Tat auch noch so ein knappes Drittel nach unten das war auch der Punkt, wo ich überlegt habe, an welchem Punkt ich denn wieder einsteigen könnte, unterhalb und im Bereich von 200 Dollar, wo die Aktie dann aber in meinen Augen viel zu kurz war. Naja, aber äh, dann äh, ging das Ganze ein bisschen anders. Und natürlich ist es so, dass dieser Spruch, dieser alte Börsianer-Spruch, dass kaum etwas so schlimm ist wie entgangene Gewinne, der, der trifft schon zu, wobei ich auch sagen muss, dass sich ein paar andere Positionen eben auch sehr erfreulich entwickelt haben, aber auf Basis des möglichen Kurses ein Vervierfacher oder ein Verfünffacher war eben leider in der Phase nicht
1: dabei. Okay, also von also du daher schon ärgerlich. Du findest, entgangene Gewinne sind so wahnsinnig schlimm. Also ich finde ja vor allem erlittene Verluste viel schlimmer. Und ich bin ja so ein Anleger, der immer sehr, sehr froh ist, wenn er zunächst mal nichts falsch macht. Wenn er an der einen oder anderen Stelle was richtig machen kann, dann bin ich natürlich froh. Ähm, du hast ja hier bei Tesla dich sehr, sehr intensiv mit dem Unternehmen beschäftigt. Äh, du bist auch schon Tesla gefahren. Äh, du hast dich mit Elektromobilität beschäftigt. Das ist ja alles nicht so mein Thema. Ähm, ich finde nur diesen Elon Musk ziemlich cool. Cool. Und deswegen habe ich irgendwann für mein Venture Depot mal ein paar Tesla Aktien gekauft. Ähm, ja, ich wollte halt irgendwie mitspielen. Und äh, an dieser Stelle war die Dödelstrategie, wie ich es mal nennen will, sich nicht einfach zu sehr im Kopf machen und mal wenig investieren und gucken, was kommt. Ähm, für den Moment auf jeden Fall erfolgreicher. Das sind zwei Nein, unterschiedliche da greift, Sachen. Da, wird da ja greift
0: natürlich auch das, was du immer sehr sehr gerne sagst: Timing is a bitch. Und äh, das war, also der, die Hälfte des Timings war halt richtig, aber der Wiedereinstieg in das Unternehmen, was ich grundsätzlich eben einfach sehr, sehr spannend und interessant und auch von der Gesamtstrategie gut finde, der ist halt nicht erfolgt und das ist natürlich etwas, was unangenehm
1: ist. Ja, das ist eben das ist eben der Unterschied äh, auch von unterschiedlichen Investmentstilen. Mal lohnt sich das eine mehr, mal lohnt sich das andere mehr. Am Ende geht es immer darum, dass man mehr richtig als falsch macht, beziehungsweise dass man in den Sachen, die gut laufen, wirklich mehr investiert halt ist, beziehungsweise dass man die auch nicht immer durch Rebalancing dann kaputt macht. Das ist für uns beide wieder ein sehr, sehr wichtiges Thema, egal wie wir jetzt an bestimmte Aktien rankommen. Aber so viel zur Vergangenheit. Wir müssen natürlich in die Zukunft gucken. Gerade du hast dich inhaltlich mit dem Thema viel mehr beschäftigt. Tesla bei 1.000, das heißt, wir haben eine Marktkapitalisierung auf der Aktie von etwa 190 Milliarden Dollar. Ähm, bei einem Umsatz von 26 Milliarden Dollar. Und was vielleicht in Relation auch noch interessant ist zu anderen Autobauern, Tesla ist damit noch gerade 15 Milliarden entfernt vom an der Börse wertvollsten Autokonzern, nämlich Toyota, und ist an der Börse doppelt so viel wert wie Volkswagen. Ich habe jetzt nicht extra ausgerechnet, wie viele Stücke mehr die rausbringen, aber es ist gigantisch. Ähm, ist das Völlig jenseits von Gut und Böse, diese Bewertung Tesla 1000. Oder sagst du, naja, da lassen sich gute Argumente für finden. Ach, da finden sich schon viele Argumente für.
0: Und ähm, wenn sich da nicht ausreichend Argumente für finden ließen, dann wäre dieser Kurs ja auch nicht da. Man darf dabei nicht vergessen, dass dieser Kurs ja auch in einer Phase zustande gekommen ist, wo Unternehmenschef Elon Musk auch mal getwittert hat, dass die Aktie zu teuer sei. Das gab einen kleinen Turn nach unten dann ganz kurz, aber er war der Aktie auch egal. Zum Thema Toyota, da kommt es wahrscheinlich im Moment ein bisschen darauf an, welche Statistiken man wälzt. Denn was ich kürzlich gelesen habe, ist, dass Tesla auch Toyota mittlerweile ein- und überholt hat. Aber bei den Schwankungen, die dieser Wert eben auch hat, kann das eben auch eine tagesformabhängige Geschichte sein. Also von daher vielleicht nicht elementar und vielleicht auch nicht elementar entscheidend. Aber was wir hier eben haben, ist ein brachial weiterentwickeltes Geschäft. Natürlich zum einen mit den Autos, die man herstellt, wo aber eben auch viel mehr zugehört, als nur das schnöde Produzieren eines Fortbewegungsmittels. Und wir kommen damit, keine Angst, Christian, auch nicht in den Bereich, der Religion oder der Religiosität rein, sondern okay. wir sind einfach dabei, dass Tesla zum einen viel von der gesamten Fertigungsstrecke inne hat, also die Akkus auch selber herstellt, damit für die Zukunft auch so weit gerüstet ist, auch anderen die eigenen Akkus bereitstellen zu können, wenn sie irgendwann anfangen, in den Bereich von Überkapazitäten zu kommen. Sie könnten das zumindest tun. Sie sind Dadurch, dass sie seit Jahren die ganzen Sensoren in ihre Autos einbauen, sehr, sehr weit, was das Thema autonomes Fahren anbelangt, auch das ist dann ein Softwareprodukt und Softwareprodukte können, wie wir ja aus verschiedenen anderen Sendungen, aus vielen anderen vorgestellten Unternehmen eben auch verkauft werden auf die komischen Dachziegel will ich jetzt gar nicht so intensiv äh, reingehen. Die gibt es aber eben auch noch. Also Dachziegel als Solaranlage. Und wer die USA, wie wir beide und viele unserer Zuschauer bestimmt auch, ja, ein bisschen kennt, der weiß, dass es da extrem viele Einfamilienhäuser gibt. Da können auch nicht, da müssen nicht unbedingt diese ja immer etwas merkwürdig aussehenden Solaranlagen raufgeschraubt werden, sondern man kann mit Dachziegeln auch was ganz äh, Hübsches herstellen und anrichten und auch dafür sorgen, dass dann die Sonne in die eigene Powerwall, dann sind wir wieder beim Akku, geht und man sein Heim mit der Technologie von der übernommenen Solar City auch autonom betreiben kann. Also das ist eben viel, viel mehr als nur der Verkauf, der Vertrieb, die Produktion von Fahrzeugen, sondern es ist hier eben, deutlich mehr und da kann eben auch an den verschiedenen Stellen Wachstum herkommen und genau dieses Wachstum wird eben offensichtlich von vielen Anlegern erwartet. Ähm, mir selber ist diese Bewertung jetzt in der Tat auch zu hoch, aber auf der anderen Seite muss man aus, aus Schaden wird man klug auch sagen, wenn man da welche hat und einfach sauber vorne liegt, ähm, je nachdem wie groß die Position ist. Es kann auch nicht so richtig schaden, diese Aktie zu behalten. Und eins ist vielleicht auch immer mal wieder wichtig, gerade wo wir, wo wir über so einen Titel sprechen, der sich vervielfacht hat. Das ist immer ein ganz spannender Moment. Und denkt einfach daran, wenn ihr euch mit der Schwankungsintensität einer stark gewachsenen Position nicht mehr so richtig wohlfühlt, dann ist vielleicht auch mal der Moment gekommen, zumindest einen Teil davon zu verkaufen. Christian, wenn das jetzt keine Venture-Position bei dir wäre, sondern vielleicht auch eine eine etwas größere Position und aufgrund des Kurswachstums starke Stiegenaktien. Wäre das ein Punkt, wo du mal ein Viertel, ein Drittel oder sowas rausnimmst oder sagst du dann einfach trotzdem laufen lassen?
1: Ja, also bei Tesla würde ich es jetzt nicht machen. Ich würde es auch sonst nicht machen, weil ich habe keine Position, die so groß ist, dass ich sage, Mensch, ich kann mit der Position nicht mehr schlafen, weil bei mir ist ja selbst eine große Position zwei Prozent vom Gesamtvermögen oder zweieinhalb Mal, ja. Und das ist, da kann ich ja problemlos mit schlafen. Das ist für mich kein Argument. Und bei Tesla noch weniger, ja. Ich freue mich ja schon, in den nächsten Tagen, wenn das Video dann live ist, die Kommentare zu lesen, ja. Vor allen Dingen deine Antworten zu lesen, weil du hast dich jetzt sehr, sehr deutlich positioniert mit Angaben, zur Technologie von Tesla, ich würde das ja niemals machen. Erstens, weil ich keine Ahnung davon habe und zweitens, weil ich immer sehe, sobald man einmal was zu Tesla postet, die Posts kriegen immer Riesenreichweite, habe das gestern wieder bei Twitter gesehen und sofort entspinnt darunter eine Diskussion, da muss ich gar nichts machen, zwischen Leuten, die sagen, Tesla ist wirklich der Disruptor, Tesla ist die Revolution für Automobile und die werden alles niederwalzen, so ein bisschen auch im Slang der Manager-Magazin-Titelgeschichte, die aktuell am Kiosk liegt und andere sagen, ach, das ist alles Bullshit, das ist alles fake, das läuft alles nicht so weiter. Ich stehe da nur da und denke mir, ach, also zunächst mal ist es geil, was dieser Elon Musk geschaffen hat. Ich bin froh, dass ich mit kleinem Geld mich daran beteiligen kann. Was daraus wird, das wird man in zehn Jahren sehen. Es ist unglaublich spannend. Meiner Ansicht nach kann das durchaus eine Billionen-Dollar-Firma werden. Warum denn nicht, wenn alles optimal läuft? Genauso gut können Sie pleite gehen, denn Sie haben eine sehr, sehr, sehr hohe Verschuldung für ein solches Unternehmen und müssen natürlich bislang immer den Kapitalmarkt im Blick halten, um sich zu refinanzieren. Jetzt haben sie freien Cashflow plötzlich, hoffen wir, dass das so bleibt, dann stabilisiert es die ganze Sache und ich finde es einfach schön, diese unternehmerische Glanzleistung, die Elon Musk dort erbringt, aus der Ferne als kleiner Aktionär verfolgen zu können, daran zu verdienen, wobei... Ich weiß gar nicht, ob ich so wahnsinnig happy darüber sein soll. Denn je erfolgreicher Elon Musk ist, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass die deutsche Automobilindustrie mit dem, was er macht, ein veritables Problem hat. Und wir sehen gewisse Dinge bei Volkswagen, die mir wirklich Bauchschmerzen bereiten. Man kann immer darüber streiten, wie jetzt der Technologievorsprung von Tesla ist. Fakt ist, das hat Volkswagen eingeräumt. Sie haben Probleme mit der Software vom ID3. Ja, und das ist der Aufbruch der deutschen Automobilindustrie in die Zukunft. Und wenn das schon so ein Stotterstart ist, dann lässt das für die Autoindustrie und damit auch für das Land nicht wirklich etwas Gutes erwarten.
0: Und das ist in der Tat ein Problem, dass wir hier in Deutschland eben in diesem gesamten Softwarebereich nicht so gut sind, wie Firmen in den USA sind. Und da gibt es ja mehrere, da gibt es ja nicht nur eine, da gibt es ja viele Firmen, die im Softwarebereich tätig sind und wo sind viele davon versammelt? Richtig, im Nasdaq. Und was hat der gerade gemacht? Der Nasdaq Composite, der hat nicht die 1000 geschafft, Christian, da geht es noch ein bisschen höher.
1: Ja, da geht es noch ein bisschen höher. Der hat nämlich diese Woche zum ersten Mal die 10.000 übertroffen und weil so schön ist, hat der kleine Bruder, der Blue Chip Index, das auch geschafft, der später gestartete Nasdaq 100 Index. Die sind also nicht so ganz vergleichbar. Ähm, seit 1971 gibt es diesen Index. Jetzt ist er erstmals fünfstellig gewesen muss man sagen, denn heute, wo wir diese Sendung machen, geht es wieder gerade mal ein bisschen unter diese magische Marke. Aber trotzdem, der Blick auf dieses Technologiebarometer seit 1971 zeigt natürlich auch, was an Kraft an der Börse ist und was auch für Kraft hinter Wachstumswerten steht. Das ist fast ein halbes Jahrhundert. Insgesamt eine Rendite, von 10 Prozent PA im Durchschnitt und eine Rendite, die man sich auch ersitzen musste mit guten Nerven. Denn es gab eine ganze Reihe von kleinen und mittelschweren Einbrüchen und es gab sogar mehrere Fälle, in denen der Index weit mehr als 50 Prozent unter Wasser lag. Nicht nur zu Zeiten der New Economy, nicht nur zu Zeiten der Finanzkrise, sondern auch in den 70er-Jahren ganz am Anfang, als Technologie noch was ganz anderes war, eher der Abschied von der Lochkarte als heute das Internet und Hightech, ähm, als es auch Wachstumswerte noch in anderen Branchen viel stärker vertreten gab, als es heute ist. Ähm, da hatten wir auch schon mal einen kräftigen Rücksetzer, zeigt also, um dieses Potenzial von Wachstumswerten wirklich mitzunehmen, braucht man einen wirklich langen Atem und darf niemals in die Situation kommen, dass man plötzlich irgendwann unbedingt verkaufen muss. Und das ist ja etwas, was wir hier schon öfter
0: auch gesagt haben. Es gibt also immer auch Elemente beim Investieren, wo auch wir taktisch vorgehen, ich etwas öfter als Christian, aber wo wir eben auch immer sagen, wir haben auf jeden Fall Aktien und unsere Allokation ist da. Wie gesagt, in Abwärtsphasen gerade mit gelegentlich unterschiedlichen Ansätzen. Aber ähm, da Christian nicht short geht und auch sein Portfolio nicht absichert, kann ich im Moment für uns beide sagen, dass wir beide pure long sind, eben mit den entsprechenden Allokationen und damit eben auch von, den, von, der, von der Erholung Christian an der Stelle stärker, ich aufgrund von bestehenden, noch bestehenden damals Positionen im Short-Bereich ein bisschen weniger, aber dann eben auch profitiert haben. Und deswegen ist eben auch dieses dieses investiert sein so elementar wichtig, damit man dann eben auch bei Aufwärtsbewegungen mit dabei ist. Denn dieser gute alte Spruch, wer keine Aktien hat, wenn sie fallen, der hat in der Regel eben auch keine, wenn sie steigen, der trifft im Moment eben auch wieder Anleger, Überall Und ähm, ja, das ist dann eben etwas, was nicht so schön ist, weil man dann eben auch überlegt, Kursen hinterherlaufen zu müssen. Muss man aber gar nicht, denn so wie Börsen nach oben gehen, so gehen sie dann eben auch in bestimmten Phasen auch mal wieder nach unten, geben nach, atmen aus und dann ist es Zeit für einen neuen Anlauf nach oben. An Und dieser Stelle heute noch eine, eine Ergänzung zu dem, was wir euch auch noch mit auf den Ge Weg geben wollen. Wir haben in den letzten Wochen einiges geändert. Wir sind vor allen Dingen im Podcast-Bereich signifikant schneller geworden. Und wenn ihr das gut findet, dann denkt bitte auch mal gelegentlich daran, in den Podcast-Bereichen eure positiven Feedbacks, insbesondere im Apple-Universum, zu hinterlassen, damit wir dort noch ein bisschen stärker nach oben gehen. Da geht auch für uns noch ein bisschen was. Ansonsten sind wir aber mit den steigenden Abrufen da, wie auch mit den Abrufen von echtGTV TV und vor allen Dingen auch der Interaktion und euren Teilungen sehr, sehr zufrieden äh, und erreichen da für uns auch immer wieder neue Höchststände. Aber beim Thema neue Höchststände, da gibt es natürlich im Moment ein Thema, was, ähm, naja, mit, sagen wir mal, mit heißer Luft wissen wir ja gar nicht, ob es da so richtig umschrieben ist. Auf jeden Fall gibt es neue Höhen, es gibt Gipfelstürme, es gibt Kursexplosionen und Explosionen ist dem Element auch nicht so richtig. Wir reden natürlich über Wasserstoff, Christian, und da ist ein Titel in letzter Zeit oder in den letzten Tagen vor allen Dingen besonders in den Fokus gekommen, ja, der auf jeden Fall mit starken Kurssteigerungen von sich reden gemacht hat.
1: Ja, ein Unternehmen, das mit Tesla insofern was zu tun hat, weil es ja einen historischen Herrn Tesla gab. Und dieser Herr Tesla hieß mit Vornamen Nikola. Und so heißt dann auch dieses Unternehmen, das in den letzten Tagen die, sagen wir mal, Nerven der Anleger elektrisiert hat, was neu an der Börse gestartet ist. Die Nikola, ein Produzent, naja noch nicht so wirklich, ein Möchtegern-Produzent, ein visionär ein Konzeptionär für Wasserstofftrucks Und nachdem ich das gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, also seit Wochen, seit Monaten fragt ihr an und sagt, sagt doch mal was zu Wasserstoff, macht doch mal was. Und als ich das gesehen habe, diesen Nikola-Börsengang, habe ich gedacht, hey, jetzt können wir nicht mehr. Jetzt müssen wir was dazu sagen. Ich habe ja gestern schon ein bisschen was erzählt dazu beim lieben Dietmar Deffner in der Börse am Abend beim Weltnachrichtensender. Aber hier haben wir ein bisschen mehr Zeit als die 4.30 das müssen wir uns doch nochmal vornehmen, während bei mir im Hintergrund schon wieder der Alarm zur Charité ist. Alarm haben wir wirklich gesehen bei dieser Nikola ein Unternehmen, was man lange schon irgendwie in startup up magazinen in E-Mobility-Artikeln verfolgen konnte, aber es war halt nicht börsennotiert. Und wenn man an die Börse gehen will, dann macht man normalerweise Roadshows, dann verpflichtet man Banken, dann schaut man, dass irgendjemand diese Aktien platziert. Sprich, man macht ein IPO, man hat die ganz große Publicity, man nimmt natürlich auch gleich Kapital auf. Nikola hat sich für eine andere Variante entschieden, nämlich den Börsengang sozusagen durch die Hintertür. Man hat sich einfach in eine bereits notierte Börsenhülle, die ansonsten leer war, hineingeschlichen. Mantelbörsengang nennt man das oder Reverse IPO, umgekehrter Börsengang und in dieser Hülle ist die Aktie erst gerade mal seit ein paar Tagen und in diesen Tagen hat der Kurs sich von unter 30 auf zeitweise fast 100 erhöht. Das ist jetzt nichts Besonderes, dass eine neue Aktie an der Börse gleich mal richtig durchstartet, aber es ist schon ein bisschen speziell, wenn man auf die Zahlen guckt von Nikola, denn da steht erstmal nichts auf der Umsatzseite. Die haben bislang viele Pläne, sie haben ein paar Reservierungen, sie haben Kooperationen natürlich auch mit anderen Unternehmen, die Anleger sehr gerne mögen. Nell beispielsweise aus Norwegen, nur Umsatz ist eben nicht da, dafür schon kräftig Börsenwert. 26 Milliarden Dollar Börsenwert haben die. Und nur, dass man das mal so einordnet, das entspricht dem Umsatz von Tesla in den letzten vier Quartalen. Und spätestens an der Stelle fühlte ich mich dann doch erinnert wieder an die Zeit von vor 20 Jahren. Denn Tobias, Wasserstoff und Börse und Vervielfacher mit viel heißer Luft die haben wir ja beide schon erlebt damals.
0: Ja, was man was man bei Nikola eben auch noch sagen kann, ist eine spektakulär gemachte Website. Ich habe eben mal ein bisschen so die ersten Impressionen davon schon eingeblendet. Was auch auffällt, ist, dass beim Chart eben auch schon vorher erstmal diese Bewegung in den Bereich der 30 da war. Äh, nun gut, da mag vielleicht jemand äh, etwas geahnt haben. Aber was auch richtig schön aussieht, ist die Porträtseite dieses Unternehmens. Auf Guru Gurufokus ist eine amerikanische Website, die Daten zusammenstellt und äh, übersichtlich macht. Und was eben Christian schon gesagt hat: Naja, wenn da keine Daten, wenn da keine Umsätze, wenn da keine EBTAs, Gewinne, Verluste oder irgendwas da ist, dann kann da natürlich auch nichts stehen. Nur mal zum Vergleich, wie so, ein Linde, ähm, über, wie so eine Linde-Übersicht aussieht, eine Aktie, die wir ja gleich noch besprechen werden. Aber in der Tat hat Christian eben schon gesagt, dass es das ja schon in der Vergangenheit gab. Und damit wollte er vor allen Dingen die Überleitung auch zu der Aktie machen, Ja, die Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, mitunter auch religiös verehrt, geachtet, behandelt, besprochen wurde. die Wie ihr an der Grafik, wenn ihr jetzt die Aufzeichnung seht, in den 90er Jahren und dann bis zum Peak Anfang 2000 3.828 Prozent zugelegt hat. Naja, und dann hat sie mal 97 Prozent verloren. Dann ging es wieder ein bisschen nach oben. Dann hat sie nochmal 60 Prozent verloren. Und Christian, ich mache ja eine Rechnung ganz gerne. Ich zähle ganz gerne Halbierungen durch. Und ähm, ich habe dich da offensichtlich auf den Geschmack gebracht, weil ja, als wir uns vorhin unterhalten haben, hast du gesagt, Du hast auch immer durchgezählt und du bist auf einen sensationellen
1: Halbierungswert. Ja, ja, also diese Aktie hat es tatsächlich von dem Hoch bei 132 bis zum absoluten Tief bei 59 Cent genau achtmal geschafft sich zu halbieren. Ne? Das ist halt auch wieder so ein schönes Lehrstück für all diejenigen, die sagen, Mensch, die Aktie ist doch jetzt günstig, die muss ich doch kaufen, die hat sich doch schon halbiert. Ähm, vergesst die Deutsche Bank. Ja? Ballot Power ist eines der besten Beispiele dafür, wie ein Kurs abstürzen kann, und zwar ohne dass das Unternehmen pleite geht. Das muss man ja auch sagen. Und ich kenne auch nicht so viele Unternehmen, ähm, zumindest nicht in dieser Größenordnung, die gleich zweimal in ihrer Börsenhistorie nicht nur Ten-Bagger, sondern Multibagger waren. Damals, als wir angefangen haben, an der Börse zu arbeiten, Ballot Power, eine der heißesten Aktien, von sechs Dollar auf über einhundert. Und dann nochmal jetzt vor wenigen Jahren von 60 Cent auf über 10. Und das sind beides Multibagger. Dummerweise funktionierte sowas nur, weil es in der Zwischenzeit mal um 99, irgendwas Prozent runterging. Aber das zeigt auch, also das ganze Thema Wasserstoff, auch wenn es für viele Anleger neu ist, weil sie damals noch nicht dabei waren, das Thema Brennstoffzelle, das ist nicht so neu, das köchelt schon länger, das elektrisiert Anleger schon seit langer Zeit. Und man muss aber leider sagen, herausgekommen ist dabei sehr, sehr wenig bislang. Die Hoffnung ist natürlich, dass sich das jetzt endlich ändert und diese Hoffnung hat am gestrigen Mittwoch ja wieder Nahrung bekommen durch das Bundeskabinett. Peter Altmaier macht ja gerne Ankündigungen. Gestern hat er angekündigt, wir wollen die führende Industrienation für grünen Wasserstoff werden, also Wasserstoff, der jetzt nicht aus Kohlestrom hergestellt wird im Rahmen des Elektrolyseverfahrens, sondern das soll alles grün sein. Das hat er mal wieder angekündigt. Er hat ja schon vieles angekündigt, aber er hat, wie man das in diesen Zeiten auch macht, gleich mal die Schatulle aufgemacht. Insgesamt 9 Milliarden packt die Bundesregierung dafür aus, an Fördergeldern, an Forschungsgeldern. Nun ja, und wenn das ausgerollt wird, dann kann davon durchaus einiges in der deutschen Wirtschaft ankommen. Und damit kann man vielleicht zumindest ein bisschen was in Gang setzen, sodass wir nicht mehr, was zukünftige Mobilität angeht, 100 Prozent am E-Motor hängen. Ja, ich, ich,
0: was, was, man bei, was man bei so einer Aktie wie Ballard Power eben immer auch noch mal in Erinnerung rufen muss, ist, also ich bin wirklich gespannt, was beim Thema Wasser, was beim Thema Wasserstoff, wo wir, es, wo wir es ja nur anreißen, wie emotional es dann hier unten drunter werden wird, wenn es in die Kommentare reingeht, welche Form der Ahnungslosigkeit wir uns vorwerfen lassen müssen, sagen wir mal so, ich bin da ja schon ein paar Stahlbäder gewöhnt, ähm, insbesondere im Übrigen auch durch die Tesla-Aktie, wo es damals auch hoch herging, so hoch her, dass wir zu meinem großen Bedauern, das eine oder andere Großmaul aufgrund äh, diverser Unflätigkeiten dann leider ausschließen müssten. Denn natürlich erinnere ich mich noch an bestimmte Dialoge mit äh, dem einen oder anderen extrem Besserwisser in dem Bereich, wie stark die deutsche Automobilindustrie mit irgendwelchen Audis und Mercedes zurückkommen wird. Und zwei Jahre später sieht es eben wieder anders aus. Bei Ballard Power kann ich mich erinnern, da gab es ja auch schon so ein paar Boards. Und wenn du da irgendwas dann mal so reingefragt hast oder wenn du auch in abendlichen Bierrunden mit einem Ballard Power Aktionär beisammen standest und so nur mal die Frage in den Raum gestellt hast, ob das denn, was die da so vorhaben, wirklich so schnell realistisch umsetzbar ist, meine Fresse hast du erstmal mal rhetorisch auf die Fresse bekommen. Der Aktionär hat dann später finanziell auf die Fresse bekommen. So gleicht sich das dann an irgendeiner Stelle aus. Und wir haben deswegen ähm, ein Unternehmen hier mal rausgenommen, was es schon ein bisschen länger gibt, was vielleicht auch nicht ganz so spektakulär unterwegs ist, wo das Echtgeld-TV-Porträt ein bisschen verrutscht aussieht, um das mal freundlich zu formulieren. Denn da gab es in der Jüngste, in der jüngeren, in der jüngsten nicht, aber in der jüngeren Zeit ein Zusammenschluss, den Christian euch gleich nochmal in Erinnerung rufen wird. Wir reden über die Linde, die Linde-Aktie, die im Moment mit einem KGV von ordentlich bewerteten 28,5 notiert, zwar mit einer 21,5er RBTA-Marge unterwegs ist, aber wie gesagt, 28 ist ordentlich. Dennoch, wenn man in diesem Bereich wenn man in diesem Bereich aktiv sein will, ist es eben einer von nur wenigen Titeln, in die man investieren kann. Und ähm, ja, das ist etwas, wo ihr vielleicht etwas findet. Und weitere Sachen, insbesondere auch zum Thema Dividende natürlich, die hier schon beeindruckend ist und die man von dem anderen Unternehmen quasi übernommen hat als Historie jetzt von Christian.
1: Ja, wir sollten natürlich zunächst auch nochmal darüber reden, wo kommt die Linde denn jetzt plötzlich auf einmal her? Ich meine, gerade haben wir noch über die heißen Geschichten gesprochen, über Tesla, dann über Nikola, dann über Ballot Power und jetzt kommst du plötzlich her mit einer Linde, einem DAX-Wert sozusagen dem langweiligsten, was man so mit an der Börse machen kann. Wo ist die Brücke? Nun ja, also ähm, viele wollen ja Milliardenumsätze mit Wasserstoff machen. Linde macht das Bereich. Eines der weltgrößten Unternehmen im im Bereich Industriegase. Die setzen schon jetzt zwei Milliarden mit Wasserstoff um und gehen natürlich davon aus, dass sie gerade auch von dem Paket der Bundesregierung durchaus das eine oder andere abhaben können. Dazu ist Linde ziemlich geschickt gewesen, was Investitionen in Wasserstofffirmen angeht. Eine der besten Aktien in diesem Bereich, Highflyer auch der wenigen Indizes, die es nur als Zertifikat, aber nicht als ETF bislang verbrieft gibt ist die britische ITM Power ein Elektrolyse-Spezialist und da hat sich Linde im letzten Herbst gleich mal 20 Prozent gesichert für damals 40 Pence je Aktie. Inzwischen ist der Kurs über 300 und man hat auf diese Art und Weise immerhin bei Linde 300 Millionen britische Pfund Buchgewinn da oben drauf. Also ähm, Linde versteht dieses Handwerk sowohl operativ als auch beim Investieren und dazu kommt halt es ist noch eine ganze Menge anderes dabei als nur Wasserstoff, Linde, Industriegase, das ist sozusagen die Champions League der Chemieindustrie, insbesondere was Margen angeht und was Stabilität angeht, Das sind langfristige Lieferverbindlichkeiten dahinter, Lieferverträge, da brauchen auch die Kunden, insbesondere zum Beispiel im Healthcare-Bereich diese Gaslieferung. das heißt, das Geschäft ist viel planbarer, als man das häufig sieht bei Grundstoffindustrien und dementsprechend werden solche Unternehmen natürlich auch höher bewertet als beispielsweise jetzt eine BASF. Und für Anleger wie mich, die zum Thema Mobilität, Technologie, sei es Elektromotoren, Batterien oder Wasserstoff nicht so ganz den Zugang haben, auch nicht so, dass ich sage, hey, ich muss jetzt eine Nel fürs Spaßdepot haben, mir fehlt der Zugang dafür, für Anleger wie mich ist natürlich dieses Spiel über Bande, über die großen Konzerne, die dieses Thema mit dabei haben, aber die noch andere Aktivitäten haben, die da nicht komplett dranhängen, natürlich ideal. Das gleiche gilt für eine Air Liquide, die manche von euch nicht mögen wegen des Steuerissues bei französischen Dividenden. Das gleiche gilt auch für einen dividendenaristokraten aus den USA, Air Products and Chemicals. Aber auch wir haben Linde deswegen ausgewählt weil es a ein DAX Unternehmen ist und b auch ein verkappter Dividendenaristokrat denn man hat sich im vorletzten Jahr mit einem Dividendenaristokraten verheiratet Linde ist keine AG mehr ist jetzt eine PLC nachdem man sich mit Praxair zusammengeschlossen hat wir haben es also mit einer Firma im Umbruch zu tun wo bislang nicht klar ist wie stark die Synergien sind, aber man sieht schon, also zumindest scheinen sie sich gegenseitig nicht so zu blockieren, dass man schlechtes Geschäft macht, die Zahlen waren gut, die Dividende steigt, bei der Bewertung ist natürlich klar, Rendite, da steht keine vier, sondern da steht eine 1,9 oder eine 2,1, je nachdem. Aber wer da mitspielen will, und die Zeiten werden ja gerade wieder etwas rauer, heute minus 1000 Punkte im Dow zum ersten Mal seit fast drei Monaten. Vielleicht kriegt man diese Aktie auch in den nächsten Tagen oder Wochen ein bisschen billiger. Und wenn ihr dieses Thema Wasserstoff über Bande mit einem großen Unternehmen spielen wollt, ist Linde sicherlich einer der Kandidaten. Und was man auch noch sagen kann, gerade
0: auch, weil wir dazu ja schon mal eine Sendung gemacht haben, der ominöse Piotrowski F-Score ist hier immerhin bei sieben von neun möglichen Punkten. Viele andere Sachen, also auch wenn man sich Verschuldung und so weiter anguckt, da sieht einfach vieles sehr, sehr, sehr gesund aus. Es ist vielleicht nicht die... Der super, der, super, der super Schnelltanker im Bereich der, der Wasserstofftitel, aber er ist eben etwas, er ist eben ein Unternehmen, was über langjährige Erfahrungen einen langen Trackrekord verfügt, auch eine gewisse Diversifikation. Das kann ja in bestimmten Bereichen und in bestimmten Kapitalmarktlagen auch ganz interessant und nützlich sein. Und von daher war es eben hier der Wert, auch wenn, das wird kein überraschen, mir das an der Stelle äh, zu ambitioniert ist und in der Tat ich auch noch im Moment gerade abwarten würde, inwieweit sich diese Markterholung, die man da im Moment sieht, ähm, in, inwieweit die nicht doch noch ein bisschen braucht. Denn was ja viele im Zuge dieser ganzen Geschichte mit Wasserstoff, mit E-Mobilität vergessen, ist, dass der Verkehr zum ganz, ganz großen Teil eben vor allen Dingen mit den konventionellen Fahrzeugen stattfindet, die in den Städten unterwegs sind. Und da kann man, wenn man jetzt auf die Kapitalmärkte wiedergeht, mal eine Sache zeigen, die TomTom ganz schön aufbereitet. Denn wenn ihr euch auf der TomTom-Website mal Staudaten und Verkehrsintensitätsdaten anguckt, dann könnt ihr für Berlin, für Peking, für Hongkong, also für unsere Hauptstadt, aber auch für den weiter entfernten Osten sehen, dass sich vieles normalisiert hat. Aber dort, wo der Optimismus in den letzten Wochen am größten war, da sehen die Verkehrslagen und damit auch die visiblen, Rück, die visible Rückkehr zu einer Normalität eben noch anders aus. New York, seht ihr, liegt beim Verkehr am Boden. Ähnliches ist in Washington zu beobachten und wird auch beobachtet. In Chicago, in Los Angeles, eine Stadt, die ja eigentlich nur aus Stau besteht, ist katastrophale Verkehrssituation im Moment eben nicht so wirklich zu erkennen. Also deutlich geringere Stauwerte, Wartezeiten als zu Zeiten einer Normalität. Und von daher, guckt euch auch vor dem Hintergrund genau an, ist diese, diese Euphorie, die die Märkte in den letzten Wochen nach oben getrieben hat, ist die berechtigt? Wenn ihr das glaubt, na gut, dann könnt und dann müsst ihr möglicherweise auch in diese Märkte immer noch einsteigen. Aber wenn ihr sagt, dass es vielleicht auch wieder, nachdem die Märkte etwas übertrieben haben, Zeit sich zurückzulehnen und zu warten, in welchen Phasen man möglicherweise zugreifen kann, dann ist auch für die Linde-Aktie noch ein günstigerer Preis zu erwarten und den könnt ihr dann eben auch mal ein bisschen abwarten, wenn ihr zum Beispiel auf die Verkehrslagen in verschiedenen Städten guckt.
1: Ja, und während du das erzählst, während du sagst, also ist das zu viel Euphorie im Markt, hatte ich gerade oben im Handy einen kleinen äh, Newsticker eingeblendet. Der Dow hat gerade, as we're talking die minus fünf Prozent am heutigen Tage erreicht. Also es geht mal wieder kräftig in die andere Richtung. Euphorie ist nicht mehr da, auch nicht in den äh, in den Hightech-Werten. Aber das ist genau das, was wir ja auch an dieser Stelle in den letzten drei, vier Monaten immer wieder gesagt haben. Es gibt unterschiedliche Szenarien. Und das Tollste, das Geilste ist natürlich das Faust-Szenario, und für das Faustszenario gerade an den Börsen spricht natürlich auch, dass viele, viele Geld, was in die Märkte gepumpt wird und in einer solchen Situation, wo Papier inflationiert wird, sind Sachwerte, unternehmerische Sachwerte, also Aktien, langfristig vielleicht die bessere Alternative. Das ist durchaus ein rationales Kalkül, das ist nicht völlig gaga, auch dass Aktien gerade in den letzten Tagen nochmal gestiegen sind. Das ist vor dem Hintergrund von dem, was Investoren an Bedürfnissen langfristig haben, nachvollziehbar. Aber der Preis ist natürlich die Schwankungsintensität. Und hinzu kommt alles, worüber wir in den letzten Wochen gesprochen haben. Zweite Welle, kann sie noch kommen? Oder hält die erste Welle viel länger an, als man denkt. Was zumindest in den USA so aussieht, in Emerging Markets, Brasilien, da sieht es richtig mies aus bei Corona. Und natürlich, wie schnell kann Nachfrage wieder ankommen? Wie schnell findet die Weltwirtschaft in die Spur? Gibt es da nicht auch das W-Szenario? Wie ist es mit dem L, also einer Deflation? Das ist ja alles nicht gebannt gewesen, nur weil wir jetzt mal, drei Monate 40 Prozent an den Märkten gemacht haben. Dafür, dass man sich da freuen kann, hat man Aktien. Dafür, man Und Christian, dass man an Christian Tagen, wie heute. Da,
0: da muss ich mal kurz rein. Also diese 40 Prozent hat man eben auch nur gemacht, wenn man an den absoluten Tiefpunkt eingestiegen ist. Und da warne ich ja. so ein bisschen vor. Also das sind, das sind immer die Eindrücke, die man dann hat nach dem Motto, oh Mensch, man hat jetzt 40 Prozent Performance verpasst. Ja, wenn man zu den Lügen dann gehört, die zu den Tiefstkursen gekauft haben. Ansonsten waren natürlich ohne weiteres, gestehe ich gerne zu, 20, 25 Prozent zu machen, wenn man in die Erholungsbewegung reingekauft hat. Aber diese, diese sehr, sehr großen Zahlen, die kommen eben auch sehr, sehr gerne daher, dass man sich die Lows rausnimmt. Genau. Und zu denen kauften mal keiner.
1: Das ist ja das, was wir immer sagen Macht euch nicht verrückt an den schlechten Tagen und werdet nicht übermütig an den guten Tagen, denn irgendwann kommt wieder die nächste Lektion in Demut und manchmal liegt das Ganze sehr, sehr schnell nebeneinander, und wir sehen in diesen Zeiten es liegt schneller noch zusammen, als es früher war. Und eigentlich wäre das für mich ja die Situation, wo ich sagen würde, ach Mensch, wir haben so viele tolle Themen gehabt in dieser Sendung. Wir liegen irgendwie so wunderbar in der Zeit. Wir könnten eigentlich jetzt Schluss machen. Aber dann sagt der Kramer mir doch vor der Sendung so, und dann möchte ich gerne noch Sony machen. Und ich nur so, na super, Sony. Jeder weiß, wie sehr ich asiatische Einzelaktien liebe. Dann auch noch ein Japaner. Und naja, also Sony und da habe ich mich ernsthaft gefragt, also meistens, wenn er eine Aktie vorschlägt, weiß ich dann, aha, warum, weil ich irgendeine News mitbekommen habe, aber ich hatte keinen blassen Schimmer, was jetzt bei Sony heute los ist. Am äh, 11. Äh, Juni, ähm, ihr wisst es wahrscheinlich alle, und Tobias klärt mich jetzt nochmal in derselben Form auf, wie er mich vor zwei Stunden beim Vorgespräch darüber informiert hat.
0: Naja, zunächst mal mag ich ja, das haben wir ja schon öfter auch gehabt, ich mag ja japanische Aktien, weil sie eine große Krise schon mal hinter sich gebracht haben, weil sie in der Regel bilanziell ganz gut aufgestellt sind, sich in Ordnung gebracht haben und vor dem Hintergrund einfach schon mal ganz gut dastehen. So, dann haben wir hier ein Unternehmen, was auf der, ja, und da muss man jetzt auch mal sagen, Sony hat da natürlich ein ganz geschickt gewähltes Geschäftsjahresende mit dem 31.03., denn... Da war man quasi nur so im Bereich ein, anderthalb, zwei Monate von der natürlich in Asien schneller um sich greifenden Corona-Pandemie betroffen. Aber es hat trotzdem dazu gereicht, dass man das Geschäftsjahr sehr, sehr gut abgeschlossen hat. Man hat es sogar sehr so gut abgeschlossen, dass man Anfang Februar noch davon ausgegangen ist, ähm, dass, dass, man ein, dass man ein gutes Jahr auch in den, in den vorausliegenden zwölf Monaten erwartet. Naja, das hat man dann Anfang Mai korrigiert. Da war natürlich klar, dass Corona reinschlägt. Da war klar, dass man beim operativen Ertrag einen Rückgang von um die 30 Prozent erwartet, dass man deswegen auch nicht bereit und in der Lage ist, eine Ergebnisprognose abzugeben. Und dass man vor allen Dingen aufgrund des sehr unklaren Konsumentenverhaltens auch nicht sagen kann, wo es jetzt wirklich vernünftig weitergeht, weil man nicht weiß, die Weiterentwicklungen, die wir haben, werden die von den Verbrauchern überhaupt genommen? 5G hat weltweit Einzug, wird weltweit Einzug haben. Die Leute werden neue Telefone brauchen, wenn sie dann zu den teuren High-Class-Geräten, die auch Sony anbietet, greifen. Und für die Sony vor allen Dingen auch Technologien und Einzelelemente bereitstellt. Oder werden sie zu preiswerten Geräten greifen? Das weiß man alles nicht. Ein kleinen Lichtblick, den gab es, nämlich beim Netzwerk der Spielesparte, Playstation Plus. Da sind die Zahlen in der Corona-Krise, wie bei vielen anderen eben auch, deutlich gestiegen. Da man schon eine ganz gute Basis gelegt hatte, war das nur in Anführungsstrichen ein Drittel. Da sind jetzt 41,5 Millionen Menschen mit dabei. Und das ganz große Ereignis, auf das sehr, sehr viele Sony-Aktionäre, aber vor allen Dingen auch Gamer hinfiebern, ist die Veröffentlichung dessen, was ich schon in der Nummer eins gespielt habe, als Christian sich von Konsolen und Computern schon ferngehalten hat, was er immer noch tut. Ich bin mir extrem sicher, dass er allein aufgrund dessen, dass sein Sohn irgendwann, wenn er bei mir ist, an das Thema Playstation herangeführt wird, irgendwie auch mal mit dabei ist. Aber er hat ja schon im letzten IR-Talk mit Media und Games, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder mit Herrn Elgiti, die Sendung damit beendet, für mich sehr, sehr angenehm, dass er mit seiner Frau Bayern und seine Frau hat Hertha gespielt, eine 8 zu 0 Klatsche sich abgeholt hat. Also von daher, da wird er auf jeden Fall herangeführt werden in den nächsten Monaten und auch Jahren. Was hier aber ganz wichtig ist, dass Sony mit der PlayStation 5 Ende des Jahres kommt und heute am 11.06. um 22 Uhr die Vorstellung. Dieser, dieses, dieser Konsole, auch der Grafikfähigkeiten machen wird und dadurch bin ich in der Tat heute darauf gekommen, dass es sich auch mal wieder lohnen könnte, diesen Titel, der ja mehr ist als nur Playstation anzuschauen und es ist eben in der Tat so, wenn wir bei Bewertungen sind, dann fällt eben auch hier auf, dass trotz dieses deutlichen Rückgangs beim Ergebnis, der in diesem Jahr jetzt ja auch in die Ergebnisschätzungen eingepreist ist, trotzdem ein Okay, ist KGV ist, aber das Jahr 22 und 23 mit dann hoffentlich starken Verkäufen der Playstation eben auch noch nicht so drin ist. Also von daher für mich in der Tat eine Aktie, die es sich jetzt auch lohnt, mal anzuschauen. Denn noch ist dieses Thema Playstation in meiner Wahrnehmung noch nicht so stark in den Kursen drin, wie es sein könnte. Und vor allen Dingen ist es noch nicht besonders in den Umsätzen drin. Denn die gehen bei der PlayStation im Moment gerade stark zurück und ähm, die Geräte werden mitunter schon verramscht. Also die PlayStation 4-Geräte. Bei der PS5 wird das sicherlich anders aussehen.
1: Tja, Jetzt weiß ich es wieder. Jetzt habe ich wieder eine ganze Menge gelernt über Gaming. Also PS4, 5, also habe ich schon mal gehört. Ich glaube, das hatten auch Leute bei mir damals in der Schule oder weiß ich gar nicht. War das schon 95? Keine Ahnung. Ähm, ich finde ja an diesem Unternehmen was anderes spannend. Äh, und da frage ich mich, ob das eventuell ein Trend ist. Äh, nämlich, die, wenn ich mir die Umsatzsegmentierung angucke. Ja? Ich sehe da 24 Prozent Elektronik. Ja? sofern so Fernseher, Audio, Videozeug. Dann sehe ich 23 Prozent Gaming und Netzwerk. Äh, 15,8 Prozent Financial Services, 12,3% Filme, 12% Imaging, also da geht es auch dann teilweise in den Bereich der Medizintechnik rein und am Ende nochmal 10,2% Musik, Sony Entertainment, ja, das sind ganz viele verschiedene Geschäftsfelder kombiniert mit einer, du hast das erwähnt, wirklich gesunden Bilanz, was wir bei vielen japanischen Unternehmen sehen, ähm, sind diese Holding-Konstrukte vielleicht ähm, durch Corona wieder in einem anderen Licht? Man hat ja die letzten Jahre eigentlich damit verbracht, Konglomerate zu entzerren. Ähm, Siemens wollte nicht entzerrt werden, weshalb Joe Kayser die Firma lieber gleich selbst filetiert hat, ähm, dem Kapitalmarkt hinterhergelaufen ist. Man erwartet nur noch immer das Feedback und das ist bislang einfach nicht da. Es sind keine Werte geschaffen ähm, könnte sein, dass es durch Corona dazu kommt, dass man diese Diversifikation innerhalb eines Unternehmens wieder stärker spielt, gerade mit Blick auf den Faktor, über den man ja momentan in jeder Beziehung stark spricht, Resilienz, Krisenfestigkeit. Glaubst du, dass dieses Modell, was wir ja bei vielen japanischen Unternehmen sehen, ähm, vielleicht wieder mehr Schule machen könnte oder ist das so ein japanisches Einzelthema?
0: Ich stelle mir gerade vor, dass ich dir diese Frage stellen würde, da würdest du dein Gesicht verziehen und würdest sagen, "Och, weiß ich doch nicht, was da in der Zukunft kommt. Ist mir auch egal. Ich will die Aktie haben. Und das ist es dann. Ich finde, es ist ein klasse Unternehmen, was in der Tat diversifiziert aufgestellt ist. Ich habe kein Problem mit diversifizierten Unternehmen. Ich mag in der Tat japanische Aktien. Das ist ein absoluter Blue Chip, der so ist zu hoffen mit einem absoluten Top-Produkt ins Weihnachtsgeschäft starten wird und selbst wenn, das ist ja bei diesen Gerätschaften auch schon vorgekommen, selbst wenn dieser Termin in irgendeiner Form gerissen wird, dann ist es ja vielleicht auch der Moment, nachzukaufen, eine zweite Position davon zu nehmen. Also, wenn euer Anbieter für Sparpläne diese Aktie mit anbietet, dann ist das vielleicht mal ein Titel, den man da einfach mit reinlegen kann. Auf dem aktuellen Niveau empfinde ich die Aktie, als okay bewertet mit der Fantasie. PlayStation 5 kann man da auch mal, ähm, ja, in der Tat sagen, die lege ich mir wirklich mal ins Depot. Und ähm, wenn es euch so geht, dass euch vielleicht noch der eine oder andere Depotwert fehlt, dann erlaubt uns am Ende dieser Sendung vielleicht noch einen Hinweis auf die zurückliegenden drei Sendungen. Denn da haben wir euch drei Unternehmen und drei Unternehmenschefs vorgestellt. Rolf Elgeti von der Deutschen Industrie-Read AG, von der Deutschen Konsum-Read AG. Ja, wirklich zwei. Warum? Guckt in die Videos. Und Remco Westermann von Media Games, einem etwas anderen Ansatz als Spieleanbieter, als Marktkonsolidierer und als Begleiter auf der gesamten Wegstrecke von in ein Spiel reinkommen, in ein Spiel vermarktet werden oder das Spiel zu vermarkten und auch mit dem Spieler entsprechend Geld zu verdienen. Das sind noch ein paar Sendungen, die wir in den letzten zehn Tagen live gestellt haben, mit denen ihr die drei Stunden, die vor allen Dingen für euch als Live-Zuschauer jetzt noch zu überbrücken wären, wenn ihr die Sony-Übertragung um 22 Uhr schauen wollt, sehr sehr gut zu machen sind. Dazu vielleicht noch das ein oder andere Kaltgetränk oder wenn ihr eben Live-Zuschauer seid, dann in der Tat gleich in die Echtgeld-TV-Lounge zu kommen. Für die, die das nicht können, weil sie noch nicht angemeldet sind, da hat Christian am Start schon gesagt, dann holt es mal nach. Und für die, die das auch nicht wollen, da sagen wir, das ist auch okay, dann schaut euch die Videos weiterhin auf YouTube an oder ladet euch die Podcasts herunter. Vergesst eure Daumen, vergesst eure Beurteilung nicht und gerne vor allen Dingen auch mit dem einen oder anderen schriftlichen Statement.
1: Christian. Haben wir noch was vergessen? Und Ich hätte ja gerne noch mit dir ein bisschen über Resilienz geplaudert. Das willst du nicht, das holen wir vielleicht nach. Also ich sage bei Sony sicherlich nicht, die Aktie will ich haben. Findet aber sehr lustig, wie ein Berliner versucht, Rheinisch zu sprechen. Es ist lustig, es ist dir misslungen. Aber ansonsten kann ich meinen äh, unseren Zuschauern nur alles Gute wünschen. Und wo wir im Rheinland sind, also ich freue mich, dieses Wochenende nach langer Zeit mal wieder äh, nach NRW zu kommen. Und insofern, also ich bin jetzt auch froh, wenn der heutige Tag sich dann so dem entspannteren Teil nähert und insbesondere, weil es hier wieder richtig warm wird bei mir, gleich auch einem nicht-alkoholischen Kaltgetränk. In diesem Sinne von meiner Seite aus, bleibt gesund, werdet nicht übermütig, bleibt rational, alles Gute.
0: Bis zum nächsten Mal bei Echtgeld TV.